0: Te invitamos a analizar el apasionante mundo de la economía mundial y los mercados bursátiles con Eriden Estrella, en su sección Campana Bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios.
1: Bien, y ya lo escuchaban desde bien temprano, Eriden Estrella, 809-539-8850. Antes de pasar con Eriden, recordar a nuestro público descargar nuestra aplicación, tanto para iOS como para Android. Colocas la palabra mágica, almuerzo de negocios, y ahí puedes escuchar todos nuestros episodios. Eri, de y muchos también, temas. Y
0: perdón, Isar, eh Rafael. Isar, oye, mi ¿qué tal Isaac? Bueno. Eh, recordar también que pueden hacernos comentarios a través de la aplicación. Por supuesto. Ahí mismo está está eh, habilitada la opción de que nos puedan poner comentarios de temas que ustedes quieren que tratemos y, y demás. Así que, adelante, Eri.
2: Eh, en esencia yo quiero decir que realmente eh, hay un gran debate en, en la política monetaria estadounidense eh, esto es lo principal esto es lo que le da forma a todo eh, fundamentalmente la reserva federal estadounidense ha dicho que ah, se ha desacelerado el crecimiento de la economía estadounidense de una manera palpable en, en la forma del gasto de el consumidor estadounidense y de que eh, basado en eso entonces ha habido mucha especulación por parte de, y análisis por, por parte de eh, los mercados financieros al respecto de la posibilidad de que la Reserva Federal Estadounidense haga una reducción de las tasas de interés de la política monetaria estadounidense que pase de eh, 2.25 a 2.00 eh, y a base de esto realmente ha habido esto es lo que ha estado impulsando generalmente a la baja el yield el rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense que pasó yo te puedo decir que en cuestión de cuatro meses alrededor del eh, 2.88% por un bono de rentabilidad que vas a tener al año pasó a un monto total de básicamente 2.05% de interés una reducción en el el rendimiento implica un aumento en el precio del, del título en sí Y lo que estamos hablando, señores, es que hay mucha incertidumbre en el corto plazo. En esencia, esto es lo que esto significa. Eh, Y entonces, vamos a ir analizando una serie de variables que hacen que esto sea de esa forma. Lo primero es que ha estado, eh, si bien está en su promedio más alto, la confianza del consumidor estadounidense, está en su momento más bajo la confianza del inversor estadounidense. ¿Cómo? Okay. Una cosa es confianza del consumidor ¿no? Yo sé que ustedes lo mencionan mucho acá claro. Pero otra otra variable del mismo pastel Otra versión es La confianza del inversor Está bien baja la misma Eso significa que las perspectivas De rentabilidad para lo que queda Del año son negativas Se puede entender de Que los administradores de empresa eh, Ven muy difícil que se logren Los objetivos de rentabilidad Que se, que se eh, pusieron Que se, que se prometieron que se han colocado como meta en diciembre del 2018, noviembre del 2018. Eh, otra variable importante, que a mí me parece que es, eh, yo creo que de las variables más determinantes del tipo de gasto que van a tener los consumidores en Estados Unidos, es que se ha incrementado la cantidad del ahorro en la economía estadounidense. ¿Cómo? La economía estadounidense se fundamenta en el gasto, no en el ahorro. Ahí, yo, yo lo ahí. Entonces cuando tú ves un aumento del, del ahorro De las personas, eso quiere decir que hay menos Dinero circulando en la economía estadounidense Y eso es malo, sobre todo Para la industria retail La industria de retail Se ha más o menos Mantenido, sí. pero entonces Está dividida en dos áreas Está dividida en El retail online y en el retail tradicional Al retail tradicional No le puede ir peor está tratando de sobrevivir. Sí, ahí jalando aire. Eh, sin embargo, el retail online es tan bueno en la actualidad que hasta las empresas tradicionales de retail como Walmart que tienen un servicio de venta online le está yendo bien. Sí. Ok. entonces está como esa dualidad. A mí me parece que en esencia la innovación y la inversión de la industria retail es que se ha quedado atrás. No es que no hay Gasto en el retail en general por parte de los consumidores estadounidenses. Entonces, eh, quiero pasar a aprovechar mi tiempo porque cuando viene a veces me va a hablar de la economía dominicana.
1: Sí, pero una notita, Herido, de, okay. uh, de 30 segundos. Damos uh-huh. la información y quiero tu opinión sobre el tema, uh-huh. sobre, que, sobre que viene la puesta en, o propuesta de IPO en bolsa más importante de toda la historia y quiero tu opinión sobre el tema ya que estamos Pero hablando Rango de Saudi Ranco. exactamente
2: eh, uh-huh. okay. Okay.
1: están buscando ciento 30, 000, 30, 000 mil 30 mil millones de dólares Rabel. están buscando una okay, salida yo estaba oyendo el monto ciento mil millones de dólares
2: o sea no es una adquisición no es una colocación a venta de las acciones de una empresa ok dos cosas ustedes se acuerdan que nosotros hablamos de Costa Rica de que ustedes no se ponen de acuerdo si Costa Rica es el canal de Panamá o el, Canadá, el, el canal de Panamá es Costa Rica ¿se acuerdan?
0: no me acuerdo cómo canal de Panamá y Costa Rica es que si
2: Costa Rica como economía y país se resume en el canal de Panamá mm. o de que si el, Canadá, si el canal de Panamá es parte de Costa Rica ¿Se entiende? poco qué parte de Canadá? Yo, no, ¿De, de pero, Panamá? De, de, sí, pero el asunto es ¿Qué tan dedicado es ese país al canal? Ah, ok Y a mí me parece que realmente Sin el canal de Panamá no hay Panamá <risa> Ok Bueno Buen punto Pues Saudi Ranco Es Arabia Saudí
0: Ay, Dios mío
2: Olvídense de cualquier otra cosa O sea En Arabia Saudí no se pagaba ni siquiera impuestos sobre la renta, hasta hace dos años. Ahí no no había impuestos de ningún tipo, para ningún tipo de persona. Ese país entero ha estado alrededor de Saudi Aramco, que es la empresa productora de petróleo estatal y la única que hay en Arabia Saudí. Es la empresa más eficiente del mundo en producción de petróleo. Y la más rentable de mayor rentabilidad en
1: beneficios.
2: En el sentido de que a ella le cuesta producir un barril de, de petróleo alrededor de 9 dólares con 75 centavos.
0: 9 dólares. Con 75 centavos. Oye, Dios,
1: pero el, HL, y el, el, el agua sale más cara.
2: El yacimiento de petróleo más eficiente estadounidense está en 24 dólares. Para que usted entienda la diferencia. Entonces sucede que el ciclo de demanda bajo el cual ha estado sometido la, el, el petróleo se ha quedado estancado. Tiene alrededor de literal como seis años. Porque ha, ha pasado, ha, ha, ha terminado han pasado seis años de pasar desde los 94 barriles por día a los 98 que tenemos hoy día. O sea, para incrementar el barril, el consumo de crudo en 5% han pasado 6 años. Eso sencillamente es un, es un ratio de crecimiento muy bajo para una empresa. Y entonces tiene diferentes problemas. Y es el hecho de que cada vez es, a medida de que el petróleo es más caro, más dinero se, mete, se, se invierte en investigación y desarrollo en energías renovables. Y entonces... Desde junio del 2014 hasta el 2017 nos pasamos un periodo en el que el barril de crudo lo vimos hasta por debajo de los 30 dólares, 26 dólares por barril. Sí. Entonces, sencillamente lo que está haciendo la corona de Arabia Saudí bajo la cabeza del nuevo rey que tiene 35 años, eh, Bin Salman, que tiene 10.000 aristas si tú lo ves a él desde el punto de vista de tecnología y la inversión en turismo de Arabia Saudí es un genio pero si le metes el caso de caso y que dio la orden de que lo descuartizara sí. en la embajada de Arabia Saudí en Turquía entonces termina siendo un, un asesino y entonces tú te pones a preguntarte ¿por qué Estados Unidos no hizo nada al respecto? y en esencia Donald Trump terminó diciendo no podemos cancelar por el asesinato de un periodista un contrato que tiene un valor de, superior a 15 mil millones de dólares es que Estados Unidos le vende armamento, ¿no? Arma, claro. armamento militar a Arabia Saudí. Ustedes ven como este tema tiene mil aristas. Sí. Pero en específico, los, los ingresos de Arabia Saudí han bajado, porque han bajado los niveles de rentabilidad de Saudi Aramco. Entonces, una forma importante, muy efectiva que ellos tienen de traer dinero fresco a la empresa, y de hacer las inversiones en tecnología que necesitan para bajar todavía más el costo de producción por debajo de los 8 dólares por barril, es emitir acciones en el mercado financiero estadounidense.
1: Y esto no presionaría con su influencia y participación en el mercado a que entonces con esta entrada siempre tengamos un un petróleo caro.
2: No. No. Porque el petróleo caro va a depender uh, uh, uh. de los niveles de inventario de petróleo que hay en el mundo. Y yo te puedo buscar ahora mismo en el que la reserva de petróleo civil más la federal en Estados Unidos supera los 400 mil barriles de crudo por día. Por lo tanto, te quiere decir que los niveles de producción actuales en Estados Unidos y otros países del mundo es el más alto en toda su historia. El problema está en la capacidad de la economía global de consumir ese crudo. No hay suficiente crecimiento económico para consumir todo el crudo que no. se está produciendo. Por lo tanto, por principio de oferta y demanda, debería de estar bajando. Lo único que impide que el crudo baje de precio son las inestabilidades geopolíticas alrededor del mundo.
1: Pues no estaba lejos de la realidad yo cuando le decía a Ravelo que era muy difícil tener un petróleo caro con una economía que no está recalentada ni una economía que está en su mejor momento. ¿Cómo tú tú pones un petróleo caro con
2: una economía en una situación así? República Dominicana. Aterrizando ya. Banco Central, en los últimos 30 días, el Banco Central ha realizado cada herramienta posible en el libro de política monetaria de la República Dominicana. Han hecho liberalización de encaje han hecho una emisión de certificados de inversión especial. El gobierno dominicano ha emitido 2.500 millones de dólares en bonos soberanos en los mercados internacionales. De nuevo viene el Banco Central Dominicano y emite 5.000 y pico de millones más del encaje legal. Baja el encaje legal. Y entonces reduce la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos y nadie ha analizado eso en forma apropiada económicamente en un medio de comunicación lo o sea ¿y cuál es el ejercicio que estamos haciendo los economistas y, y, y los comunicadores económicos hay a los medios dominicana? Ya. en esencia señora lo que sucede es que la inversión y el dinamismo de la economía dominicana ha estado bajando a medida de que se va incrementando las incertidumbres sobre la las incertidumbres sobre el el aspecto político, lo voy a llamar así, de la República Dominicana las inversiones de las empresas corporativas más grandes son cada vez menores a medida que se va acercando el 2020 por lo tanto hay que tomar medidas para seguir el dinamismo de la economía y que se complete, se se alcance la meta de inflación que se determinó, determinó el Banco Central para el 2019 otra cosa que ha estado sucediendo es una devaluación del peso dominicano que ha sido importante. Eh, en cuestión de semanas pasó de 50, eh, 60, 50, 70 a los 51, 15. Estoy hablando de, los grandes, de las grandes operaciones, no del cheleo de los bancos a los clientes. Estoy hablando de la tasa de cambio de peso dólar estadounidense. Si tú quieres comprar sincerización, 10 ¿verdad? millones de dólares.
0: ¿Cómo
1: sincerización?
2: Con sincerización.
1: Yo le llamo sincerización. Yo prefiero pues el ¿sabes término... lo que yo le llamo sincerización? ¿Por Porque, y bien lo dijo un ex ministro de Economía de República Dominicana, uh-huh. que lo dijo muy acertadamente, que el, do, el peso estaba sobrevalorado y ahora mismo tenemos un dólar fuerte en, en, y, comparación, en con, comparación con, al, el, euro y con otras... el euro y otras monedas que son sí. bien fuertes. Sí. Y la República Dominicana, su moneda per se, no aguantas los niveles de estabilidad uh-huh. para estar compitiendo con el dólar.
2: Yo lo, no que opino, lo, lo que opino es lo siguiente. La meta de devaluación para este año es un poco por encima de los 53 pesos por un dólar para diciembre de este año. Y si ahora es que vamos por 51,25. Sí, 51. pero yo te voy a decir 15, una cosa.
0: Si al final de este año... Entiendo que vamos lo pueden a, desplazar un poco... Vamos más. a terminar tan endeudados como, como sí, pero, parecería... Sí, parece otro debate. No, está bien, pero espérate, déjame sí, terminar es la idea. Debate. Si vamos a terminar tan endeudados sí. como parecería que vamos a terminar, uh-huh. entonces, ¿de qué sentido tiene tantos préstamos que cogimos si al final, como quiera, se va a deslizar el, el dólar como quiera? Porque supone que toda la deuda y todos los cuartos y toda la restricción y todo el circulante que estamos sacando es precisamente para mantener una tasa estable, si al final no la podemos mantener estable, entonces fue un fracaso desde el punto de vista
2: es, monetario es que tú estás mal es que la meta no es controlar la tasa es ganar las elecciones
0: Ah, okay. ya, ya. el me gobierno hace no, y, el,
2: y el banco central adapta lo que tenga que adaptar para cumplir con su meta de inflación pero el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer según su agenda Ahí Excelente bien. Eriden ¿Dónde te podemos encontrar? En arroba Eriden Estrella En todas las redes sociales Arroba Eriden
0: Estrella Bueno en, en este mismo instante Euro. Acaba de ganar Rafael Nadal Su juego A ver si celebrándolo eso, como es A ver si, como <risa> a ver si Quirio Se, se calla un poquito la boca
1: Aunque sea por dos o tres días Así que agradecer A la Asociación La Nacional Por el auspicio De nuestro espacio Mañana nos unimos En otro almuerzo de negocios